Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet av Onroaders podcast är sponsrat av Raider Power. Men mer om det senare. Skål. Det blir perfekt intro det där. Börja där Det är jag, Dennis DJ Jakobsson Precis som vanligt Och vi sitter på Eller i ett litet kontor På Mantorp Park Någonstans ut med Vad ska jag säga Start och målrakan heter det va? Eller? Ja det är vi starten precis faktiskt ja. Så att nu händer det någonting här ute tror jag <laughs> ja. ja vi får hoppas att det inte blir säkert mycket olyckor Det vill jag inte ha Jag sitter här med Magnus och JP från Simpson. Ni får gärna introducera er själva. Magnus. Jan, JP, Persson. De flesta brukar kalla mig JP. Ja. Jag tänkte det. Ja, men leta efter JP. Jaha. Och vem mm. är det nu då? <laughs> ja, jag lyckades hitta er i alla fall. Det här är alltså ett specialavsnitt av Onrods podcast. Vi är ute på eventet Gatorbil. Vi får se när vi kommer tillbaka. Det här kanske, kanske aldrig släpps. Det vet vi inte. Men jag hoppas på att det gör det. Det var på hur mycket snuskigheter Magnus drar ur sig. Jag ska försöka hålla mig. <laughs> ja, Simpson Europe. Vi har pratat tidigare med dig, Magnus. Ja. Vi hade ett helt gästavsnitt med dig. Ja. Där vi pratade säkerhet i stort egentligen. Mm. Men ni åker runt på massa event och grejer. Och då tänkte jag, då hugger jag människan bakom Simpson Europe istället. Och vem fasen är du, JP? Jan Persson håller på med motorsport ganska länge men säkerhetsdelen då kan man säga och vi håller på med sedan 2005-2006 började med det och med ett amerikanskt varumärke då som främst på den tiden var inriktad mot drag racing i Europa och sen har vi tagit det vidare jag och Magnus till att bli ett rätt så stort varumärke inom rally banracing, drifting och då tror jag främst genom att vi lägger till mycket kompetens och vi jobbar mycket med utbildningar och information om hur man ska använda sin utrustning. Och det tycker vi är väldigt viktigt. Mm. 
Och du har eh, drivit en massa andra bolag hela tiden eh, innan du höll på med Simpson. Men Simpson är där. Du, när vi pratade så vidare i depån så sa du att det här är mitt liv. Ja, man kan inte alltså, jobba om man gillar motorsport och dessutom får hålla på med det hur mycket man vill utan att det kostar speciellt mycket. Då är det bra. De har ett bra liv. <laughs> men jag har gjort massvis med andra saker tidigare. Olika företag och olika former. Men det här är riktigt skoj. Det tar mycket tid, det är ju helger och det är ju nätter och man åker runt på olika ställen, många resdagar men skojar, det är otroligt ja, intressant. Absolut. Där. Fräna män, roliga människor, riktigt spännande människor också. Ja, jag har sett en del exemplar här under gatan, det måste jag säga. <laughs> Just Som, på gatebil finns alla. Ja, jag, jag tror det, det finns någonting för, för alla. Mm. Det är inte bara inom bil utan det är verkligen man gillar en speciell människa och har mm. han haft, jag, jag såg igår det var någon som hade eh, ja, det var du som nämnde mig det var någon som mm. hade bikini på sig tror jag. Ja, precis. Eh, det hängde ut lite kroppsdelar och lite här det var. Manlig ja. bikini. Punkkul eller grej. Mm. Så att, eh, det finns något för alla här på gatebil. Ja. Eh, det var för Magnus i alla fall. Ja, 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 mm. ja okej. Okay. Mm. Vem är din favoritförare? Pop. <laughs> Nu ska vi inte ta upp så här gamla klänoder. Mm. Jag, jag vill veta lite vad, vad Simpson gör här. För JP, du nämnde lite grann att, att ni är inte är här för att bara kränga en massa grejer som många andra företag. Nej, alltså vi, vi är väl här två anledningar. Att vi, vi växte in i Time Attack barnracingen för ett par år sedan. Och vi kom i kontakt med många där som åker på till exempel gatorbil för att skaka av sina bilar, skaka ihop dem och så åka fort. Och då såg vi det att här är det lite grann svart, nattsvart ibland vad det gäller personlig säkerhet. Och det går riktigt fort här dessutom. Så att dels så tyckte vi att det är kompisar till oss som är här och åker. Mm. Vi ser att det finns ett behov att försöka få dem att använda utrustningen på bästa möjliga sätt. Och då såg vi det att vi tar semitrailen och åker ner hit och rigga upp på det sätt som vi brukar göra. Och sen så börjar vi att... Ja, dela ut vårt budskap kan man väl säga med, med säkerhet och hur man använder utrustning och sen levererar vi naturligtvis massvis med utrustning också. Mm. Och det är väl de stora profilerna som är här som använder det är väl Jim Olofsson, Fredrik Sjödin. Jag kommer inte ihåg om alla, det är många som känner sig Ja, Alexander Kvist och det är, det är jättemånga. Ja. Och det är ju någonting som, som är väldigt viktigt att, att se folk använda grejerna. Mm. Och jag tror inte att de använder bara för att det är liksom inte pris vi pratar om utan här pratar vi om att Magnus har levererat med kompetens. Hur ska bälten monteras? Liksom vilken hjälm passar bäst för den här typen av bilsport och så? Mm. Och du håller ju även seminarier här under Gatorbil. Mm. Nu kör vi lite oannonserat kan man väl säga men vi kör två gånger per dag kör vi seminarium om just precis den utrustning man har hur man får ut mest ur den. Och det handlar inte bara om Simpson-grejerna utan... Nej, det spelar ingen roll Nej. vilket varumärke man har. Man kan ha vad som... Alltså bara det är riktig skyddsutrustning men vi vill först och främst se till att om du kraschar då ska du kunna kliva ur bilen skaka av dig och åka hem till familjen. Du ska inte in på Lassa. Och utrustning idag är så bra att du ska klara en krasch. Ja, oavsett. Så länge man använder den på rätt sätt så är man ju safe. Mm. Så, är det. så ska det vara. Brand är lite besvärligt mm. att hantera för att där har vi faktorer som giftiga gaser och hetta och sånt som, som man inte kan påverka och, och brinner idag så har du du måste ut ur bilen ganska fort och det pratar vi om på seminariet till exempel att du måste lära dig evakuering mm, okay. du kan inte sitta kvar och vänta. vänta på att brandmännen ska hinna kapp dig, du kör 260 och det brinner och du har en stoppsträcka som är ganska lång och dessutom ska de komma i kapp dig med brandbilen 
Utan det gäller att ta sig ut ur bilen. Det måste man öva. Och även att kliva ur passagerarsidan. Mm. Om du hamnar med bilen brinnande mot räcket med förardörn. Hur ska du då ta ut ur förardörn? Då måste du kliva ut på passagerarsidan. Och en del klarar inte ens av det. Nej, jag tänker säga, det är många som nog inte tänker på det. Jätteviktigt. Har du en handbromsbak till exempel som är i drifting då, som har hög, lång handbromsbak, den ska du sitta snabbfäste på. Okay. För att om du måste ut ur bilen så ska du kunna flytta på spaken. Och det är ingen här som tänker på det. Inte ens besiktningen tänker på det. Så gör man alltså i sammanhang där man vet att folk har brunnit inne, då börjar man tänka på sådana mm. saker. Snabb fri väg ut helt enkelt. Ja, blindfolded som vi säger. Du ska kunna klara det med en rökfylld kupé med förtejpat visir. Oh, och, och, ja, men så måste det vara. Du har 10-15 mm. sekunder på det. Sen dör du av gasen. Oh. Så här är ju många högre sportgrenar inom motorsport. Att du måste kunna påvisa att du tar ur bilen. Klarar du inte av det, du får inte köra heller. Och, och det här är egentligen bara för ens egen skull och för sin familjs skull. Mm. Och det är inte för att vi inte här och säljer grejer. Vi bara talar om för folk det att Se till att du kan ta ur bilen om någonting händer. För att det är ingen som kommer kanske... Det tar 60 sekunder innan någon kommer och försöker hjälpa ur bilen. Ja, precis. Nej, för fasen. Det, det är så mycket om man ska kunna lära sig. Men, men er uppgift här är egentligen att, att försöka utbilda folk och förstå vad det handlar om. När vi var i tältet igår så kom det fram en person och sa jag måste ha, jag måste ha bälten eller vad det nu var. Han behövde någonting som var... Och det var inte optimalt för, för honom. Nej men jag måste lösa problemet ja, Då mm. finns ni, att ni kan gå och kolla Det finns en möjlighet att ja men så här ska du göra Din stol är alldeles för hög eller för låg mm. eller, Ja man kan utbilda folk som inte är Som bara är entusiaster som vi kör för att det är kul Men ja, de är inte säkra ja, sen... delen är att de känner sig som proffs helt plötsligt När de mm. har fått kunskapen Ja så sen har man kunskap Då berättar man för andra också mm. Och det, det är roligare att kunna vara lite evangelist och dela med sig av det man lär sig. Vi har ju fått många, vad ska man kalla dem, ambassadörer gratis egentligen genom att vi utbildar dem och ger dem mycket kunskap så för dem det vidare på ett effektivt sätt också. Och det märker man ju när kunder kommer och pratar om saker som man, jag vet att jag har inte pratat med den kunden om det, men någon annan har gjort det. Ja, precis. Då är det någon som är väldigt nöjd. Ja. Mm. Och, och det i sig i förlängning så tror jag att det är bra för vårt varumärke. Mm. Absolut. Vad vi har nämnt lite grann innan här att, att eh, ni vill gärna alltså, jobba och försöka utbilda. Så gör ni någonting tillsammans med alltså, själva gatorbil? För alltså, när man tittar på gatorbil så är det ju, det är ju rock'n'roll och cowboy och det är vilda västern och allting. Nu har ju de börjat skärpa i och med den här olyckan som händer på rutskogen bland annat och lite, lite andra olyckor. Men, men jobbar ni med gatorbil och försöker att liksom utbilda dem och på det sättet? Eller? Vi skulle gärna göra det men gatorbil har inte varit speciellt öppna för en dialog. Sen kanske de har haft fullt upp med annat. Utan nu gör vi det med, tillsammans med Mantorpark. Mm. Och jobbar lite i bakgrunden också. Och, så att... Ja, vi supportar, vi jobbar i bakgrunden. Jag tror att gatorbilorganisationen skulle tycka att det var väldigt intressant att ha ett samarbete för alla skull. Och främst för deltagarna i eventen kan man väl säga. Men det tror jag nog kommer. Bara ja, vi det, får det, tid det, att det... sitta ner och snacka ja, med dem. Det tror jag, absolut. Och vad, vad, vad kommer ni att fortsätta att göra de här seminarierna? Gör ni det på andra event också? Ja, jag åkte iväg till Tierp Arena i torsdagsnatt och höll ett föreläsning där för förarna. Det var så mycket olyckor i drag racing som vi behövde att styra upp en del saker. Och sen kör vi ju andra länder. Och... Ja, vad vi än är så ja. försöker vi att kunna hålla någon form av föreläsning. Sen blir det ju mycket föreläsning i depån i shoppen. Då. Jo, men, men, vi... men framförallt så försöker vi att försöka boka av så att det går att ha föreläsning där vi är på. Och om vi ändå är på plats så är det lika bra att vi kan ha det. Är det någonting som, som kostar om man 
Nej, Nej. kostar ingenting. Vi kör ju även på klubbnivå och på för bilsportförbund i olika länder och sånt här. Så att det, det är aldrig någon kostnad. Men om vi gör resekostnader och tar oss ja. till en klubb eller till ett team, då får de betala det. Men det är inte för, för vår tid har vi inget betalt. Mm. Vad, vad tycker ni nu när ni är på gatorbild? Och så här? Jag antar att ni har gått runt någonting. Nu står ni väldigt mycket i era trailer och hjälper ja. folk där. Men, men jag antar att ni har gått runt och tittat lite. Vad, vad, vad känner ni? Känner ni att det är mycket folk som har börjat fatta grejen med säkerhet? Eller vad, vad det är en enorm skillnad. Jag körde igång för ja, vad är det nu, två år sedan med att satsa på det. Racing och ja, med time attack framförallt Sen drifting Och nivån har ju höjts enormt sedan dess Det är mycket säkerhetstänk Och det är inte så att man behöver tala om Lika mycket längre vad en förare behöver Till exempel utan de är medvetna Om vad de behöver och de ringer Mailar, kommer förbi Och ja Det börjar bli, finnas mycket mycket mer kunskap Ute bland förarna, vissa är fortfarande Kvar på lekmansnivå men det, det måste man Förstå, alla är liksom barn i början Så är det ju mm. Där ser vi, vi har ju samma tillväxt i till exempel en klass som heter Folk Race i Sverige. Där man, det är en liten enklare bilsportklass men där folk som åker Folk Race, de köper på sig alltså utrustning som inte ens en del av de här har. För att mm. de vet att det är personlig säkerhet och de vill ja, liksom överleva under ja. kraschen 120-130 km i timmen och inte skada, liksom bryta reben eller bryta, bryta sönder någonting. Så att Generellt tycker jag att vi har bra medvetande i Sverige. Det går ju alltid höjare, men, men det är en ja. bra nivå. Ja, vi höjer det ju eftersom också hela mm. tiden. Ju mer vi pratar, ju mer vi är ute och utbildar förare och organisationer och sådana saker. Så det, har, det, det blir ringa på vattnet. Alla pratar om det. Liksom. Mm. Jag hade en kund nu som var förbi. Han köpte utrustning och jag frågade vad han hade för bil. Nej, jag har ingen bil än så. Ja, ja. Då börjar man i rätt ände. Då tänker man på sin egen säkerhet och sen... Men det är som vi pratar om nu på seminariet till exempel. Jag försöker få folk att förstå det att börja med en stor om du ska bygga trass och bygga en bil. Skaffa en stor som passar dig, som har de här egenskaperna, rätt rygglängdbredd och så vidare och kan monteras på ett bra sätt. Sen börjar vi bygga en bil. Mm. De flesta bygger, gör tvärtom. De bygger en motor kanske ja. först och sen ett trass och sen sist av allt säkerhetsutrustning. Men där börjar man se det, det är annorlunda idag. Men det är hur roligt som helst att se och, och, ja, Sen vi gjorde podcasten med dig Magnus Har ju vi på Onroders fått en jätte liksom så här Förstått att ja ja okej okay. Och så börjar vi och prata för, ja. med, med andra Och, och det, det, det blir ju som sagt Att ringa på vattnet mm. Nej, men Jag fick ju den feelingen när jag hade varit där också Att det var liksom Ja nu kan vi 100% mer än när du kom det är ju, det är, Sånt är ju jättekul Det är ju därför man gör det liksom. ja, vad, vad, Hur ser det ut för er Resten av sommaren Kan man träffa en någon annanstans Och, och, och prata säkerhet Ja. Var nu blir vi? Gat, nästa gatubil är vi på. Vi är på Drift SM i Sundsvall. Vi kommer vara på Time Attack Karlskoga. Tierp. Tierp två gånger och Hörlös rallycrossen. Ja, rallycrossen VM. Och sen Riga. Var det det? Ja, precis. Drift Allstars ja. Riga. Mm-hmm. Sen kör vi lite mässor och sånt också. Vi brukar ju vara i Tyskland, vi brukar vara i England. PRI-mässan i USA. Så att vi är väl som ute på ganska många event men mm. och vi väljer dem lite grann utifrån det vi ser att det behövs en insats och in, inte bara som missionärer men att alltså det är en businessform också mm. affärsform i det hela men det vi ser att här, här finns det potential här har vi förare som vi kanske inte har träffat tidigare eller en stor gruppering av förare. Mm. Under sommarhalvåret så är det väl mellan vad ska man säga 10 till 15 event vi försöker hinna med. Åtminstone, men det är den närmare 15 ska jag tro. Och bland har vi stora riggen semi-trailern och bland har vi vanen, den mindre mm. trackside service-utrustningen. Mm. 
Nej, jag, jag ska försöka komma med på alla event så, så mycket som möjligt. Och, 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 det är roligt att se att säkerhet har blivit en image-grej också. Det, ja, det, det, man tänker inte riktigt på det med att det är den här hjälmen man ska ja. ha. Det är Hans Vi man pratade ju om det på förra podcasten också. Att det jag tycker är kul det är att förarna tycker att det är skitkult att köra med Simson varumärket. Det är liksom bara en bonus tycker jag då För att de åker ju safe också mm. det som, De håller sig säkra med en ja. grej De har kunnat hitta en annan produkt Som kanske inte har varit säker Och det har också varit en image-grej liksom. Men det jag tycker just nu det är det att När jag började med det Då var, köpte man utrustning för att det stod i regelboken Ja, precis Att man måste ha det och så gnällde varenda jävel På att äh, det kostar pengar Och bilsportförbundet tvingar oss att använda det här och det här Nu diskuterar man inte ens på det sättet Nej. Nu vill man ha en funktion jag vill sitta fast i min stor när jag kraschar för att jag tänker ta i så pass mycket så att jag kör fort och då kommer jag krascha förr eller senare. Mm. Och då vill de ha bra grejer bara. Sen har de ju insett det här med att alla regelböcker är i miniminivåer. Mm. Så att det är liksom, ja, men behöver du ha en lagers overall till exempel? Det är jättemycket före som kommer att köpa en tre lagers overall ändå för att de vet att det är mycket säkrare utrustning än det som står i regelboken. <hör> och det tycker jag är jäkligt positivt. Mm. Vad, jag är lite nyfiken Nu när du ändå har det här eh, Lite sådana spontana grejer som, som man tänker på för någon Gatorbilentusiast eller vad man nu säger Om man nu ska ha, som vi pratade här med Bland annat brand mm. och, och rök och, och gaser och sånt eh, Finns det något sätt att skydda sig mot det? Så, till att börja med såklart overallhandskar och sånt då ja. ja, men du måste ju tänka på overall Så bör du tänka på att Det finns olika typer av overall Det finns olika typer av overaller Och där har du Materialen de, de, och lagren pratar vi om. Och så sen så finns det olika typer av tyg som ger olika känslor och färgform naturligtvis. Men en overall är ju främst till för att skydda mot andra gradens bränslskada. Det är det du går ut på. Och har du en enlagers overall, då pratar vi tre sekunder. Och på tre sekunder hinner du inte ens tänka att du ska stanna bilen i princip. En vanlig fi overall ligger på 9,5 sekunder och så kan du addera lite luft i den ett extra lager. Då går det upp mot 12 sekunder. Men du måste ha underställ också. Även om inte det står i regelboken ibland så ska du ha underställ i en FIA-overall för att den ska ge det skydd som den är lovad att ge. Så det är alltså man räknar det i sekunder? Mm. Ja, det, det går ut på sekunder. Andra gradens bränskada. I 900 grader så andra gradens bränskada. 9,5 sekund tar det. Oj. Och då gäller det att stanna fort och kliva ur bilen innan man bränner sig. Samma sak här när vi tittar på drifting som här. Här får man ju åka med MC-hjälmar. En MC-hjälm smälter. Så det innebär att du har racingdojer, racinghandskar och en racingoverall. Men du har en hjälm på det som smält. Det blir som en fackla. Det är riktigt illa att man tillåter sånt. FIFA, jag vill inte ens tänka på det. Usch. det jag har några bilder du kan få se sen. Ja, de är ju vidriga. Men, men där har vi ju märkt att även organisationerna har börjat tänka till. Det har blivit mycket regelförändringar och nu har det blivit, tycker jag, regelförändringar åt det hållet som gör att förarna inte blir upprörda och tycker att de blir påtryckt en massa som de måste ha som är jättedyrt och hit och dit. Utan de har liksom tänkt lite utanför outside the box och förstått att även andra certifieringar än just FIA många gånger. Ja, men det är faktiskt bra grejer och... Mm. Ja, det... jobba igenom reglementerna framförallt och tänka ja, till. Hur, hur ser det ut med de här gaserna till exempel? Finns det någonting man kan göra för att undvika giftiga gaser in i IKPN? Många kör med luftsystem och såna här saker. Men... Ja, inte, inte här i banracingen. Då, då kör man... I dragracingen är man mest utsatt. Då kör vi med mm. nitrometan bland annat och metanol och så i motorerna. 
Och där använder man dykarluft, alltså torr luftsystem som man kör in luft under när man sitter i bilen. Sen här så kör man ju med frisk luft, alltså fläkt som man tar in yt- yttre luft för mm. att eh, egentligen kyla. Mm. Det är det man gör. Men rent generellt så gäller det här det man ska tänka på. Har man en originalliknande bil som är äldre med originalinredning så brinner den giftigt. Har du en modern bil med originalinredning så brinner den giftfritt. Okay. Har man en racingbil utan inredning så brinner den nästan inte alls. Ja, det finns inget att brinna. Nej, det precis. Så att det, det är att tänka på sådana saker också. Ja. Det kan vara bättre att plocka ut inredningen om man vill vara safe. Standard, standardargumentet är ju att förarna kommer och bara ja, men alltså jag kör ju inte på så hög nivå. Jag har ju en standardbil. Jag har ju liksom inredningen kvar och sådana grejer. Ja, men du är ju mer utsatt än den som kör med en riktigt hårt preppad barnbil med aluminiuminredning och grejer. Mm. Vad är det för typ av giftiga gaser som är, liksom, vad är det vanligaste? Ja, det räcker väl att det är en giftig gas. <kör> Egentligen. Plast som, man har ju lärt sig från när man var barn att plast som brinner ska man inte andas in. Nej. Det är mycket plast i en bil. Jag har sett flera stycken som har ja, det catch tanks i kupén och, och sådana saker. Ja, men det får du inte ens ha. Hoppas kärl, jag. Kärl, alltså kärl ja. med olika vätskor och sånt i, i kupén. Det är ett jättestort problem nu som man ser för att många vid besiktning till exempel de har batteri i kupén. Ja, men det räcker att du bara täcker över polerna. Nej, det räcker inte att du täcker över polerna när du snurrar fyra varv ut på banan liksom och ligger mm. på taket. Det, det jag skulle vilja säga är att man kanske använder lite mer sunt förnuft. Som ja. förare eller teamägare eller bilägare. Att man bara liksom tänker efter vad händer om vi vänder den här bilen upp och ner 15 gånger och tappar ner den i marken. Vad händer med grejerna som sitter fastmonterade i bilen? Lossnar de eller sitter de kvar? Mm. Så är det ju normalt sett också. Du får ju på bilprovningen, den går igenom. Ja, men om du hör att det slamrar och lever jävligt efter två veckor, då är ju någonting fel. Mm. Då är ju inte bilen hel bara för att du har varit på bilprovningen två veckor tidigare. Och sen på tecken här, ofta så tekniken i besiktningen då. Det, där, där tittar man i regel bara efter homologering och man tittar inte efter funktion. Mm. Det är inte deras uppdrag att titta efter funktion. Det måste man ansvara för själv. Mm. Och det går inte att lita på teknikerna heller på det sättet. De har, de har ju sitt ansvar visst, men de kan ju inte kunna allt. Nej, och de det... kan inte se allt för att när det står en kö på liksom 200 meter med bilar som måste besikta då, då kan det bli stressigt och då kommer ju den här mänskliga faktorn in och så jag har ju varit med om kunder som har kommit som har haft en passagerarstol med åkarstol som inte ens har suttit fastbultad och den har gått igenom besiktning. Mm. De visste om det när de får dit men de hade inte tid att skruva fast den. Liksom. Mm. Det är sjukt att, att det blir just det. Ah, shit, det, det är för mycket bilar kan vi måste bara släppa igenom. Ja men det, jag tycker att det är eget ansvar också. Man får, mm. alltså, man får lyfta sig kragen lite grann och mm. tänka till här för att och så här tycker jag att man får åka med medåkare det, det är så här att som förare har ansvar för medåkaren det är, Jag skulle hellre sätta medåkaren först för mm. mig själv och det ser man många gör inte det utan de menar på att Nej, men det är bara medåkare varför ska de behöva overall och varför ska de behöva ha en bra hjälm och, ja, men vill du verkligen utsätta någon annan för, för fara liksom? Kör du själv och ligger på E4 kan du köra 180 ska man ju inte göra men, men har du liksom barnen med i bilen eller frun då ligger du inte och kör i de hastigheterna det, man måste tänka lite grann också Jag vet att Jim har sagt att han Det blir medåkare för honom Då är det, liksom, då är det full utrustning ja, ja, Full ja. monty skulle det vara alltså ja. full utrustning. Det såg vi igår också Hans ja, kompanjoner på banan Jim Selin hjälpte ju till och Det är liksom spänn åt bälten, armstraps Allt ska vara där Det är liksom helst hybridskydd och hela köret liksom, Och det är så det ska vara ja, Vi pratade lite tidigare med Alex Danielsson I en podcast här när han nämner att 
eh, sen han körde Monster Truck så mm. har han börjat att spänna åt sig mycket, mycket mer i en vanlig racebil. Mm. För att i Monster Truck måste du spänna åt dig med typ spärrskaft. Ja, det är mm. sådana här ratchet-bält. Ja, och, och, och han sa det att nu, nu för tiden så, så spänner jag åt mig dubbelt så mycket. Och jag har, känner nästan aldrig någonting om mm. det att det händer någonting. För att Nej, jag sitter det är... verkligen som jag ska. Mm. Och det gör den skillnaden alltså. Det, det är sånt vi pratar mycket om på seminarier nu Håll. Just precis det här med höft, höftpartiet, hur mycket man måste spänna åt och hur bältesvinklar och så ska vara. För att sitter du inte fast där, då, då gör du illa det. Det är det som gör att du skadar dig i olyckor, att du inte sitter fast ordentligt. Det är därför vi förespråkar alltid ha någon med sig när man är ute och kör också. De som kommer som ensam team och, och försöker klara av att och spänna fast sig på rätt sätt i stolen och sådana saker. De, det, det blir för det mesta inte rätt. Skulle du säga att man måste ha en till alltså, som ja, spänner åt den? Ja, absolut. Som hjälper att sätta på utrustningen och sitter i bilen. Se till att bälten är åttajtade. Tryck bröstkorgen bakåt. Så att, ja. För annars när du sitter där själv i bilen, du lutar lite framåt för att nå och dra åt och sådana saker. Och då sitter du inte som du ska i plötsligt. Ja, man ska faktiskt Håller man på med motorsport då, då ska man nog försöka ha en medhjälpare Som har en hyfsad intelligensnivå I alla fall med sig det Jag har ju jag. Jag drag åt dina bälten i hundra år Ja men alltså ja, Det har ju gått bra Ja hittills, du har inte kraschat <laughs> så vi vet inte <laughs> Nej men det är jätteviktigt Eller se till, bälten ska ju vara bra också Det finns ju mycket skräpbälten ute som inte går att dra åt Alltså de är omöjliga att få fast Och då ska man inte mm. ha dem justeringarna kärva och då, då blir det den här latheten, du orkar inte hålla på och jävlas utan du tycker ja ah, okej okay, nu sitter jag hyfsat, nu kör vi liksom ja, 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 jag bara huvudet snurrar på alla förare mm. jag har träffat som liksom bara, ja, men det är man bra tar upp på sin bil och man, är, man orkar inte och sen bara ah, skitsamma nu kör vi. Men fördelen för dig är att du är ute och träffar ganska många som vi och du är ju inte feg heller så att du kommer ju garanterat med den input du får och den kunskap du har det är att du kommer inte hålla käften när du säger Garanterat inte. <laughs> har inte gjort hittills. Nej. <laughs> Nej men det blir, ju, det blir ju vänner också. De man träffar ju på och som dig. Du träffar massvis med folk och du vill ju inte att de ligger på lassa i sex Precis. Ju... Bara på grund av slöhet. Mm. Mm. Ja det blir verkligen så. Det, ja, säkerhet är någonting som, som jag tror att det kommer bli mycket mycket större. Och ju mer vi pratar om det desto större blir det dessutom. Ja. Så. Kunskapen är gratis och det, det är bara att suga åt sig. Och det är så jävla enkelt. Ingen behöver handla några grejer. De kan bara använda utrustning ha på rätt sätt. Mm. Det är egentligen så magiskt. <laughs> och det jag har märkt framförallt nu det är att tidigare så fick man ju vara lite på tå när man pratade med förare och sånt där för att de kunde ta illa upp. För de har ju byggt sin bil själv och liksom är jättestolt och sen någonting fel. Det är inte så kul att höra. Nej. Men nu mer alltså det är nästan så att man kan vara dråpligt ärlig och bara se precis rakt ut vad man... Det här, så här är åt helvete. Ja, så här får det inte vara. Förstår du att kraschar du nu då, då kommer du skada dig rejält. Eventuellt dö. Mm. Och då blir förarna så här, okej. Okay. Ja, mm. men jag fixar det, säger de på en gång. Mm. Och det är liksom ingen diskussion längre. Förut kunde det vara så här, ja ah, men nu kommer han och börjar gnälla här. Vad vet han liksom? Så går man därifrån och tänker att ja men det var bara för ditt eget bästa, okej. Okay. Men nej, det är faktiskt, de är väldigt open-minded. Och framförallt inom drifting och racing tycker jag att alltså, man får sånt gensvar. Så det är jättekul när man går därifrån också. Mm. Ja, det, det, det är intressant. Och det är skönt att ni är här och, och gör det här. Vad, har ni, vad, vad är det ni har sett fram emot mest när ni kommer hit till gatorbil? Eller så, har ni en favorit? Bil, JP har du någon? Jag har sett att du har varit lite så här smyg Titta på mm. Mini Coopers och eh, Toyota Sorus bland annat Ja men alltså för min del så Jag är väl allätare Får du gå ner i vikt om du ska ha Mini Coopers? <laughs> ja, det finns stora Mini Coopers <laughs> Nej no, men jag vet inte Jag såg fram emot liksom att sova länge på morgonen Och ja, just det, lugnt på och skönt på kvällen och sådär Och det har ju funkat inte så det är jättebra 
Sen så... Nej, egentligen atmosfären är det jag sett fram. Bilarna, alltså vi ser ju bilar överallt. Jag jobbar ju med GT3 och rallycrossar och allt möjligt över hela, överallt. Och här, det jag tycker bra här det är tekniska nivån, höjden i lösningarna och den här amatörmässiga ingenjörskapen är fantastisk. Alltså jag tycker att det är så jävla roligt att gå och titta på vad de har hittat på hur de har byggt och gjort. Det, det är jag imponerad på. Sen så är det ju en del bilar här som absolut inte ens ska vara på banan. Det måste jag ju också säga. Många kör ju bara gatubil och det är ju extrema byggen många gånger. Men det kanske är lite slarvat här och lite där. De har extremt mycket motoreffekt och de går fort som bara den på banan. Men ja, det, det, det räckte med det liksom. Bromsbänksrally 2000 hästar, skitcoolt. Mm. Men, jag skulle vilja se någon som åker med något udda koncept. Jag tycker inte vi ser så mycket udda koncept här. Nej, du, ja. du var lite sugen på den här Lassupran, Lancia Deltan. Den vill du se. Med Lancia Motor ska jag vilja ha i den. Alltså, jag är lite grann mm. där att jag skulle gärna vilja se den här Amazon-kombin kanske med en B18 istället. Mm. Alltså, <laughs> ja, det är ju lite förstå koncept, hur, liksom, då, då Det är en ingenjörsmässig mm. utmaning. För att du plockar väl, vad tar Jens ut? 550 hästar ur sin Nej, B18. Det är ännu mer tror jag nu. Ja, och det jag menar, det går för bra och gott mos i dem, mm. men det är inte lätt <laughs> Inte billigt heller för den delen Men det är ju, för, det är ju du personligen som vill det Och du är ju känd för att ha du, du, är känd, du har något fel i huvudet ja. Du gör inte som alla andra Utan du ska försöka på Nej men det var jag som fick frågan Så nu är det jag som ska prata ja. <laughs> Tänk på det <laughs> Här pratar vi med mun på bara. Ja, ja jag märker det. det Ni har jobbat för länge ihop tror jag det är... Ja jag har känt varandra för länge Vi <laughs> jobbar för länge <laughs> Så kan det vara ja, Ni är ett par stycken som är här va? Vi är fem stycken, hur många är ni? Ja, vi är fem stycken tror jag Det finns alltid Eller vi är väldigt många Men ja, vi är några som, färre som jobbar kan man mm, säga mm, mm. En del skruvar bilar och det, det, en del de... Vi är fem som kan prata Ja, en del de lagar mat och mm. sådär. Mm. Tror vi är tretton pers va? Jag vet inte, Nej, jag, vet inte. Det finns jag, jag går bara undan och lägger mig någon ja, annanstans precis. Jag får vara i fred Mm. Jag, hörde, jag hörde någon story om, om två och en halv liter vin på, på torsdag natten där. Ja, JP är en jävel på vin alltså. Typ kom och dricka. Den som nämnt, någon klämt den, säger man. <laughs> ja, ja. Jag vet det att ni glömt. har eh, lite grejer att göra. Ni, du ska ha ett, en föreläsning nu ganska snart. Ja, jag måste dra alldeles strax för att eh, jag ska förlä- för, förbereda det. Mm. Jag tänkte att jag skulle hoppa in och, och kika lite på det. Så att, eh, ja, jag tackar så hemskt mycket för att eh, ni kunde vara med. Och eh, vi lär ju ses fler gånger under nästa mm. gatorbild. Och ni som lyssnar nu, kom till gatorbild september är ni här alltså. Ja. Mm. Kom till gatorbild september så kommer Simpson att vara här och, och kom fram och snacka säkerhet Så ni kan lära er ett och annat Och kom ja. på föreläsningarna mm. Föreläsningarna, så sen är ni osäker Be oss komma upp och kika på bilen mm. Vi gör ju överallt ja, Vi gör gärna råd och berättar mm. lite grann Om vad man kan fixa med kanske enkla medel och Det blir bra mycket bättre mm, Precis, och de här föreläsningarna Normalt sett hålls de i de här vipplåsarna eller? Ja, där förarmötena är. Mm. Ja, precis. Som sagt, det står ingen skyltar någonstans eller någonting, utan det är någonting man bara får hålla i huvudet att, att det här ja, finns. Ja, infon kommer ju på förarmötet också. Men inför gatebil i september kommer det ju att marknadsföras på ett sånt bättre sätt kan man säga, så mm. att folk vet om det också. Mm. Då så. Jag tror att vi, vi rundar av det. Magnus ja. och JP, det här var mm. sjukt nice. Och som sagt, vi kommer att ses senare igen sen. Ja. Tack, Tack så mycket. Mm. Tack. Hörs vi. Hej! Mm. Hej! Hej. 
Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Ja, nu har jag satt mig ner med Daniel. Det är ja. inte det du kallas egentligen oftast. Nej, oftast inte. Va, vad är det du kallas då? Häggen. Häggen? Ja. Varför då? Ja, jag heter Hägg efternamn och typ... Alla som är födda på början på 80-talet som en annan heter ju typ Daniel. Ja, ja. Det är så, så det är. ja. På något vis så måste man ju urskilja Daniel från Daniel. Då blir det, <laughs> får man hit på något. Ja, eh, vi sitter ju i eh, Mantorparks kontor här på Gatorbil. Amen. Eh, det här kommer säkert vara en del av den podcasten som släpps nu snart. Antar jag. jag vet inte hur, hur det här ser ut, men... Eh, det är i alla fall ännu en del av våran Mantorp Experience här på Gatorbil. Tadada, välkommen till del tre av podcast. <laughs> ja, det kan till och med bli del tre det här, så att det passar säkert <laughs> bra. Um, varför har jag satt mig ner med dig då? Jo, uh, förra året så var det en jättesolig, fin dag. Amen. Det var varmt så svetten rann Ja, oh, jävlar och så var det inte det var, ja, det var kanon Bikinierna var små mm, Fruktansvärt, mm. det är som vanligt här på Gatorbil Hemskt otrevligt eller inte, eller hur? <laughs> hur ska man se det? <laughs> um, och um, Så Jag ser inte det här Men jag hör, tror jag Jag kommer inte ihåg vart det var riktigt Men någonting händer Och det blir tyst Banan lite grann, så jag bara, vad i helvete men ja, tänkte inte på det <laughs> Nej, nej. Sen fick jag se det på Facebook. Efteråt. Bara, jo, jo! Det hände ja. en grej där i första kurvan. Vill du, vill du utveckla lite? Vi kan börja med <laughs> den här bilen du körde. Ja, jag har ju en BMW 1602 från 1970. Som är ombyggd till 2002. Alltså en 2 liters motor istället. En sån gammal Hedley BMW M10-motor. Mm. På 2 liter då. Som är överladdad. De har bland annat kört Formel 1 med de motorerna. Så oj, det, oj. Går och, det går att klämma en del kraft. Så den stackars lilla 2 liters motorn ger 2002 an 405 hjulhästar och typ 470 newton. Sen vågde vi inte frästa på det mer för det är rätt mycket originaldelar i den. Så att... Jaha, ja. Men vad fan, det, vi får se om det funkar så funkar det. Jag hann ju <coughs> tyvärr inte köra så länge som det var tänkt. <laughs> så vi får väl se. Men eh, bilen var, var, var färg blå va? Ja, den är grå med blå fälgar. Så är det, ja. Just det, jag minns, det var något blått. Ja. Vi, vi kommer till varför jag inte minns så mycket av färgen på den. Um, men den här bilen var ganska ny, eller? Jag vet inte, du, byggde den på, du byggde den ett tag va? Ja, jag köpte den. Den skulle vara klar. Mm. När jag köpte den. Jag skulle bara konvertera från förgasare till insprutning. Ja, det, det, ja, som alla vet så hände något på vägen. Det blev lite värre än så. Så det blev helt ny coilovers, E30 fram och bakvagn och lite annat. Så vi byggde Agvas tunnel för att kunna sänka den lite. Och så så, ja. så ja, det hände något på vägen. Så det tog lite längre tid än vad det var tänkt. Mm. Ja, som sagt. Det är som vanligt. Ja, så jag byggde ju på den i tre, tre år tror jag. Mm. Och då hade de innan byggt på den i typ... Alltså när de hade känt för det i typ åtta år. Ja, ja, okej. Okay. Så, ja det var väl... Det är en kul bild, det är en udda bil. Mm, mm. 
Det finns ju en till, men den eh, vi körde mig med två i sätta i. Jag kör ju ändå med den motorn det ska vara för att, ja, bara för att man kan. Ja, precis, det, det, är det, många, det är många som har sagt släng ut den pissen sätter in något bättre. Liksom. Men vad fan man kan, den ska vara där. Det är bara så. Det är många som, som faktiskt går tillbaka till nu att köra den som satt i chassis från början. Ja, ja, ja. Um, oavsett vad det är, om det är en Toyota Supra eller om det är en... Ja, vad det, det, det är så här, man försöker att ja, men allting har två i sätta. Ja, men du vill ha någonting annat. Ja, men lite så. Och då byter man tillbaka från att ha haft två i sätta i en BMW 36 Då går man tillbaka till en 51. Ja. Uh, många ja, vi funderade faktiskt på att sätta en, en BMW M60 V8 i den. Men vi insåg att det var lite för tight. Det var typ 5 mm på varje sida om topparna till tonen. Mm. Och där ska man liksom få in två stycken grenrör och lite grejer. Så det var... Ja, lite trångt. Ja, lite jättetrångt. Så att vi skete det. <laughs> Eller vi, säger jag. Men, ja. men polarna låg ju på. Ja. Berätta om den här dagen då. Ja, som sagt, det var varmt. Jag, det var på gatorbil. Jag var på gatorbil. Jag har ju varit på ett par stycken gatorbil. Eh, dock utan bil, utan bara hjälpt andra. Och, ja, kränkt däck. Vart en skvätt onykter, kanske. Äh. Nej, det är man ju aldrig på gatorbil. Nej. Eller? Nej. Det är därför vi typ sitter och dricker öl nu. Nu, nu, nu ska vi inte vara så där. Det här är en familje. Ja, förlåt. Här. Vi dricker inte. Vi beter oss. Vi är vuxna människor. Vi har. Ja. Sa han och drog en sväng i burken. Jep, självklart. <laughs> eh, nej, men det var varmt. Tanken var att jag skulle eh, be mig ut på banan för första gången. Alltså själv bakom natten. Jag har ju sitt i passagerarsättet många gånger. Men mm. Att jag själv skulle köra. Jag kan nog ärligt säga att jag aldrig varit så nervös i mitt liv innan. Oj, det kan jag tänka mig. Så, och så har jag ju världens sämsta backspeglar. De är snygga men de, man ser ingenting i dem. <laughs> Verkligen ingenting. Så första varvarna var ju så här. Varenda kurva man kommer in i så är man ju livrädd att det kommer någon som kör fortare än en själv bakifrån. Mm. Det är fan as. Jag vet att det är den som bakom så ansvar. Men alltså det är så jävla stressande. Jag var likadan när jag körde ut på för, för första gången också i en, i en driftingbild. Det var samma sak. Skitstressad. Ja. Alltså det, just, just, körningen säger absolut. Men, men det hade jag liksom tränat på så mycket. Men, men just det här med andra människor. Och man vet inte, och man har ju absolut inte samma fart som de andra. <laughs> nej, nej. Och sen hade jag ju tyvärr tränat lite för lite innan. Så därav varför vi sitter här och pratar idag tror jag. Mm, mm. Bland annat. Mm. Och du körde ut på banan? Ja, han körde eh, tre pass tror jag innan det gick dåligt. Mm, mm. Eh, bara för känner på det. Bilen var alldeles felinställd i fjädringen. Och lite sådär, så att det var, fick försöka justera lite Känna lite på det och sådär. Fick aldrig riktigt någon, något flyt i det Utan så bara fick, ja, fick liksom försöka känna lite på det Men det var tänkt att liksom köra drifting med det? Ja, det är tänkt att köra drifting med mm. Så var uppe och här i det på gräset Framför läktaren ett par gånger <laughs> Sådär försökte, Jag försökte vara på asfalten Men det gick väl sådär ibland Jag bottnade liksom styr, eller Svängradien på den så då snurrar man upp rätt fort Mm Uh, försö- ja, jag försökte som sagt att känna mig för att uh, det skulle bli bättre. Mm. Nu svisser det ju skogsby förbi. Det är ju, liksom, det är ju lite sådär man vill köra som skogsby. <laughs> Nästan baklänges in i första böj. Men <laughs> jag kan, kan väl inse att det är lite för mycket ruckig som jag så gör man inte det. Nej, inte vars. Uh, nej, men sen, sen kommer vi till den här sekvensen varför det blir tyst. Mm. Uh, det, det hände ju en grej lite på innaplan där att jag rullade runt bilen. Mm. Jag kommer inte ihåg om det är två eller två och ett halvt varm vi snurrar. Mm. Uh. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är en spännande upplevelse. Vad tänkte du? Kände du? Visste du innan att det skulle gå åt helvete? Ja, du känner ju det. Ja, inte att det skulle gå så åt helvete. Du känner ju att fittan går av liksom. Uh, och det hade jag gjort fast på innanspår Typ så här, fem, sex gånger innan <laughs> Så jag känner att fan det ska väl inte göra farligt liksom. Tills det högg mm. Och <laughs> bilen började rotera av sig självt liksom. men, men så du Alltså första kurvan på Mantorparken Vänstersväng ja. uh, Du kom på ställ Ja försökte komma på ställ uh, Jag har analyserat efteråt vad, vad som har gått fel uh, Fortfarande så är uh, Fjädringen en del av det Bidragen orsak Alldeles för lite körerfarenhet är en väldigt stor orsak Och att jag var för feg För låg växel Vilket innebär att så fort jag släppte gasen så högg bakdäcken mm. Det var för, lite, för liten skillnad på bakdäckens rotation kontra bilens hastighet Har vi räknat okay. Så så fort man släpper så hugger ju däcken och då, alltså du får ju fäste, Istället för att du bara kanar för att däcken går så pass mycket fortare Mm så det högg, det kastade lite Såg ut som vilken 740-raggare som helst Som är ute på en parkering för första gången Tattar kastade lite ja, där precis. Eh, Försökte gå sig Liksom få driv på det igen För att inte glida av Så vi glädde av på, på varje stopp mm. Kan man säga mm. eh, Precis efter sandfollen Så bakdäcken tog precis där sandfollen är slut I, i kanten på sanden ah, ja. Så glädde du på gräset Och jag tänkte att fan gräset är ju halt liksom Mm. Vi glider väl. Mm. Men gräsmattan är så oerhört ojämn. Just det. Det är ett par stycken som har varit där innan dig. Ja, så det är, vi kasade en bit. Jag han som satt ankan som man kallar det, som satt i passagerarsättet. Eh, och sen huggde. Och sen snurde vi. Och, ja ah, för fan. Det är, det är som åker den sämsta karusellen du kan åka. Du, du, har, <laughs> ja, men du har ingen aning om vad som är upp eller ner. Och det, tiden går så sjukt långsamt. Alltså vad... Att ta kraschen, fem sekunder liksom. Mm. Det känns som att det är fem minuter. Ja, oh, hemskt. Men du fattar ändå inte någonting under tiden. Så alltså, tiden går långsamt men du, alltså, du hinner liksom inte reflektera över allting runt omkring. Mm. Utan det är, det är damm, det är yr, liksom, gräs, jord, skit. 
spruta glasplitter från fram och ut och lite allt möjligt. Oj. Ja, jag börjar försöka föreställa mig att sitta i den här bilen när det händer. Ja. Och det, alltså det smäller, det knakar, det, liksom, det bunkar och grejer. Och sen rätt var det så skramlar du bara till så står man ju still liksom. Mm. Första tanken är, vilket håll är uppåt? Oh. Så vi, vi landade ju på hjulen. Mm. Eller alltså, ja, det som fanns kvar av hjulen. <laughs> det gick ju sönder en del grejer på vägen. <laughs> eh, så första tanken liksom, efter så här, liksom, står vi åt rätt håll? Ja. Eh, hur är det med passageraren? Det är liksom första funderingen. Mm. För det är ju precis som, som Max säger när man är på förare eller de här kurserna här uppe innan man ska ut att det är ju förarens ansvar. Precis. Även om det är på egen risk. Och det, det är inte många som tänker på det, tyvärr. Nej, nej, nej. nej. Det är alldeles för många som är helt dum i huvudet står i line-upen bara, ja ah, det är en tom passagerare står jag hoppar in och åker med. Mm. Jag hade aldrig gjort det. Alltså det är, du har ingen aning om du sätter det vid. Nej, precis. Den kan vara precis som jag helt värdelös på att köra bil. <laughs> eller som Boe så här, på TXR. Han är helt grym på att bygga bilar men han kan inte köra dem själv för han är helt talanglös än. Mm. Ja, det är, man har sin plats i världen så är det ju. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men jag tänkte att jag ska, alltså, någon gång ska jag försöka lyckas och sladda. Liksom, så att... mm, mm. Och den här rullningen då, så att säga. Du, du, du rullade två, två ja, varv? två eller två och ett halvt. Mm. Ah, det går att se på Youtube. Det är ju all, väl, alla syns här, men väldigt många har ju sett den. Ja. den. Den har ju ett klick eller tre. <laughs> och när du landade där då? När du landade på fyra hjul, tittar på passageraren. Vad var liksom. Vad var, vad var tanken? Alltså, skadade du dig? Nej, jag slog huvudet i buren lite grann. Så jag fick en lätt, lättare hjärnskakning, trodde de på sjuk, sjukan så. Eh, men det var det ändå. Okay. Jag kan ju, precis som det har skrivits mycket på Facebook, varit jävligt glad över att jag har en bur i bilen. Alltså. Mm. Så alla som är ute och åker, jag fattar inte hur de vågar utan bur. För gör man det jag gjorde, alltså rulla runt bilen och inte ha en bur i bilen det är ju som gjort för att man ska slå sig jättemycket. Framförallt när de sätter i stolar, sportstolar mm. och inte har bur. Och liksom fyrpunktsbälten eller sexpunktsbälten eller sånt. Det är ju livsfarligt. Vad hade du för säkerhetsutrustning då? Alltså... Ja, det sitter i bur, full bur. Eh, och det sitter, sitter still stolar och sexpunktsbälten och hela fadrutten. Mm. Det räddade, räddade dig ganska mycket. Ja, det kan man säga. Både mig och bilen faktiskt. Bilen hade inte varit så, så rak och he- ja, den är ju skev. Men alltså, den hade varit ännu sämre om det inte hade sitt en bur i. Mm. De är inte jättehårda i plåten, de där gamla bilarna. Alltså. <laughs> Fy fan, jag försökte svetsa den där. Det är... Ja. Det är typ 0,1 mm tjock plåt känns det som. Aluminiumfolie hade varit hårdare nästan. <laughs> Det är helt sjukt. Oj, oj. Nej, men alltså det, är, det är en jätteotrevlig sak. Alltså. Det, är, man, det känns som en, en, en dålig karusell. Mm. För det är som sagt, det, det bunkar, det slår och det snurrar. Och man har ingen aning vad som är upp och ner och bak och fram. Liksom. Hur gick det med bilen då? Ja, den är lite krokig. I, typiskt med tanke på att vi har rullat runt. Men eh, den står faktiskt och är tänkt att den ska riktas upp och göra ordningen. Jaha, okej. Okay. Och det sjukaste som, som väldigt många reagerar på är att dörrarna och taket är orört. Vi har inte varit i varken dörrarna och taket. Det har bara tagit fram och bak. Det är inte jätteofta det händer. Nej, det finns inte en skråma på dörrarna och taket. Det är helt sjukt. Oj. Ja, det, ja, det är ju precis den ja, tanken. Det, det syns ju på Youtube att du flyger mitt. Ja. <laughs> jag kan inte rekommendera någon att prova. Det är en, som sagt, det är en ganska otrevlig upplevelse. Ja. Jag, jag, jag tror att du kan skatta dig själv ganska lycklig. För att ha kommit ur den kraschen Det finns många som har brutit ryggen i den där ja, kurvan Ja, ja, ja. Men ja, ja absolut 
betydligt mindre krascher och skadelser betydligt mer. Ja, Erlandsson är väl en av dem till ja, exempel. Precis. Ja, precis. Jag, jag, jag tycker det var så, så intressant att, att, att höra någon som faktiskt har haft en riktig olycka. Ja. Alltså det är absolut man åker av och man slår sönder kamberstag eller det liksom, man knäcker en stötämpare eller man kanske ja, ja, ja. smäller i muren lite grann. Men att rulla en bil i den hastigheten du gjorde... Ja, det kanske, ja, jag vet inte hur fort det gick, men 70-100 kanske mm. i rullningsögonblicket. Ja, jag, jag kan inte ens föreställa mig hur, nej. hur det går. Nej, nej, nej. Jag rekommenderar det som sagt inte att prova. Nej, precis. Ha, hade, men det... du, hade du tänkt någonting på, på hur man tar sig ur bilen? Och, och de här, låt oss säga att det börjar brinna eller en sån sak. Är det någonting du hade tränat på eller tänkt på? Eller? Nej, tyvärr. Kan man väl säga. Alltså det, är, jag, det är bara att rekommendera alla att liksom egentligen träna på det. För alltså det är, nu får man inte lov att kliva ur bilen. Så det var ju bara att sitta kvar tills de sa att det var okej att kliva ur. Mm. Och Rescue var ju framme jättefort så de såg att det inte brann och sådär. Att det inte var någon fara. Mm. Men alltså det är ju inte lätt att ta sig ur en bil med bur. Alltså. Alltid. Beroende på hur buren är byggd. Så det är absolut inte fel att, att träna på att ta sig ur bra. Enkelt. Vad skulle du säga då om eh, du får ge tips till nybörjare så här? Eh, sats på säkerheten först. Ha inte 2000 miljoner hästkrafter i motorn och liksom ingen stötdämpare, alltså uppgradering på stötdämpare eller bur eller någonting. Utan bygg en, alltså kör en original, ta typ en BMW 325-328, sätt en bur i den först och ett par vettiga stolar och bälten. Mm. Sen kan du lägga pengarna på att trimma. Ja, precis. Faktiskt. Ja, det, det, det är värt att, att överleva en till dag än att ha tusen häst. Ja, ja. ja men det är ju verkligen så. Och, och du tänker, nu, nu svänger vi folk här i, i Mantorpark, nu är det bråttom så jag. Det smäller i dörrar runt uh-huh. om oss, nu, nu är det folk som springer. Eh, jag tänkte att, när får vi se dig nästa gång på något event? När tänker du köra bilen så man kan få komma fram och hälsa? Eh, planen är till nästa år. Det beror lite på ekonomin också givetvis. Men planen är till nästa år mm. Att bilen ska röra ihop igen Då hoppas jag att det går betydligt bättre Ja, 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 ja. Det, det är ju en del arbete som sagt Nu står den ju hos en En som ska försöka rikta karossen Och sen får jag ju Så bakdelen blir riktad Och kvar i originalutförandet Fram så riktar vi rambenen Och sen bygger, vi, eller bygger jag rörram fram då istället Från buren och fram till rambenen Jaha, okej okay. Så det kommer bli helt öppet. Det är originalina skärmar nu. Men de är ju så skrynkliga. Så det är, ja. så det är ingen idé. Nej, så nej. det är bara att kapa bort det och så sätta det över istället. Mm. Ja, jag, jag tycker att ni som lyssnar måste... Ska ni ut på banan och köra så som sagt, tänk på säkerheten. För det, det är så lätt hänt. Som sagt, du hade kört din bil tre pass och sen hände det där. Ja. Det... Och, alltså det... Det största felet jag hade gjort var att jag inte hade kört så mycket innan. Visst, jag ska inte uppmana folk att sladda på en parkering, men ta er kanske ut på en körning som är lite mindre trafikerad än gatorbil. Mm. Nu är det synd att 51.00 inte har haft så mycket körningar i år, men det är ju annars ett sånt ypperligt evenemang. För det ja. är på Mantorp, det är inte jättemycket bilar ute samtidigt. Och visst, det står inte 15 000 personer i publiken att titta, men skit det, det är du som ska lära dig köra först. Ja, precis. Och det är som sagt, hitta en mindre bana eller någon öppen yta att träna på innan. Man tror parken är en väldigt snabb bana. Ja, den är väldigt snabb. Den är ganska skrämmande för någon som är nybörjare. Ja, det, det har jag märkt. <laughs> Okej, okay, men, men om, om vi ska runda av det här med... Jag, jag bara, vad tänker du 
nu när du ska sätta din bil nästa gång. Alltså, har du, en, har du en slags rädsla? Vad är känslan nu när du, när du har kommit ur en sån här krasch? Är det någonting du känner att så här, nej, det, här var, det här är alldeles fotäckt, jag vill inte göra det igen? Eller? Nej, fotäckt är det absolut inte. Men jag kommer väl fundera lite grann på vad... Alltså, man tänker, får ju tänka till en till vad fan man egentligen håller på med och hur man gör det. Eh, så att man liksom känner att man kan göra det bättre och lära sig av det. Jag, jag har definitivt blivit mer vuxen och eftertänksam av det här. Det kan jag inte säga annat. Nej, det... Men eh, bakom natten ska jag igen. Alltså, som sagt, jag, har, jag åkte ju när jag satte mig i passagerarsätet dagen efter. Okej. Okay. Det är fan strångt. <laughs> ja, men alltså, det är ju det här gamla ordspråket har du ramlat av hästen upp på ryggen igen. Liksom. Det, det är ju så. Du får inte låta det skrämma dig. Mm. Jag har gjort det felet med, med sportmotorcyklar. Att jag har provat på att krascha en sån också och vill inte köra sportmotorcykel efter det för att jag inte hoppat upp i salen tillräckligt tidigt. Mm. Och vill inte göra samma sak med bilen. Nej, nej det, vi får inte missa gatorbildentusiaster. Det, nej, jag vill nej, inte bli av med dem. Nej. Um, Men det är ju fördelen nu att man inte kör. Då kan man ju bara vara med, byta lite däck, dricka en skvätt öl. Bara, bara vara. Ja, precis. Och, och köra, köra motoriserad drift trike. Ja, det är ju så inskoj. Satan, så roligt det var. <laughs> jag måste få ta ett varv till. Ja, jag måste förnya livet till baktecken. Bara, bara, bara ta slut. <laughs> ja, det är riktigt kul. Kan man inte drifta på banan för man drifter det på en. Precis. Ja, oh, vad roligt det måste vara att ta, ta en kvällsrunda här. Första ja. kurvan. Wow, 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 wow. <laughs> ja, den går för långsamt tror jag. Ah, Nej, men som, som du frågade, alltså, det är, jag är ledsen men det är bara att satsa på säkerheten först. Alltså. Mm. Jag, jag är bara glad att jag hade så mycket utrustning som jag hade. Eh, visst, det hade kunnat vara bättre om jag hade haft ett Hans eller Hubbidid skydd också. För nacken skull. För den, man, man är ganska mörbultad efteråt. På alla sätt. Alltså man, man har ont i kroppen för att man har snurrat runt i guldstjärnet och annat. Men alltså titt förbi Simpsons här ute i depån eller på vilket valfritt evenemang som helst och koll på säkerhetsrustning eller valfri annan leverantör för alltså sats på säkerheten först. Alexander Kvist var ju en av dem som snappade upp vad jag hade gjort och direkt gick och köpte skydd. Han bara, det får vara värt vilka pengar som helst för att jag tänker inte slå mig liksom. Nej. Och det är fler än han. Daniel Johansson med Super Mario. Nissan, han gick ju av i, i sandfallen efteråt. Och det första han tänkte var på inte sidledes. Han försökte sladda upp den så att den blev rak och gick av. För han ville inte rulla. Så visst, det satte spår i många. Den helgen. Mm. Vad som hände. På bra och dåligt sätt. Ja, alltså, du har, mest, du, mest på bra. Du har ju spridit en, en, en otäck film. Liksom. Ja, så ja. Att, eller det, det är inte jag. Det är ju, Nej, men jag menar... Motor, motor, foto, Sweden heter han va? Ja, precis. Och det, 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 det är just ditt klipp som har gjort att många, många tänker på det. Så att, ja. du, jag har till och med fått en för ett tag sedan här i våras, en liten förfrågan. Så ringde Helene Toivonen här på Jämtkuskandia och frågade om hon fick lov att lägga till eller de fick lov att lägga till filmen i utbildningen för driftinglicens. Jaha. Så den, alla som tar driftinglicens här får se filmen. <laughs> så SPF frågade om min tillåtelse Jag sa jo liksom om han som har filmat den Så jag jo Så den är mer som skräckexempel <laughs> Som man ska säga att det är bra eller det är dåligt Det är, det är väl ja. en helt annan femma men... ja, Jag vet vad jag ska säga på alla event här efteråt Där du ska köra Då får vi se om man lägger den på taket ja, nej, nej, nej. Jinxa inte det här nu, <laughs> det blir dåligt ja, Ni har hört det från, från Daniel Häggen Han som hade änglavakt vill jag nog säga. Jag är ja. jätteglad att du, du klev ur den här bilen oskad. Ja, det är jag också. Och många fler. 
Och um, jag hoppas att det absolut inte händer dig eller någon annan eh, någonsin igen. Nej. Um, jag tänkte det, det var bäst att dela den här historien medan jag ändå har dig. Vi ses inte så himla ofta, men... Eh, ja, det är gott bild, typ. <laughs> ja, typ. Så jag fick ta den här chansen när jag kunde. Ja, absolut. Du, supertack för att du satte dig ner och, och snackade lite. Så eh, nu tar vi och dricker några öl, tror jag. Det tycker jag vi är rätt i. Get. Hej! Hej! I'm sitting here in the uh, Mantor Park office with uh, some people from... Is it Ghost Games or EA or... It's Ghost Games. It's an EA studio. Oh, so it's the same thing. Yeah. All right. So I'm sitting here with, with two people, and um, I, I want to talk about some projects that you have going on and, and everything. But uh, introduce yourself on my left. Um, so I'm Bryn Alban, and I'm the vehicle art director at Ghost, Ghost Games, working on Need for Speed. Vehicle art director. And on my right is? My name is William Holm. I'm creative director at Ghost Games on Need for Speed. Two very different positions, I'm assuming? Yeah, quite different. Quite different. All aiming towards the same thing, though. Oh, yeah. So we're here at Godbill, and and I'm assuming that that you um, you've seen all the cars. What's the 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 most crazy car that you've seen now than, since you've been here? The craziest one was uh, something that looked like an a Scion like XD, like it was a really boxy thing, and it looked like it was out there a red de- one delivering a pizza, but it was <laughs> actually out there <laughs> <laughs> drifting around like with, with, with everyone else. It was Postman pretty Pat, amazing. Right? Yeah. <laughs> <laughs> oh, I saw a red one. I think it was an XB. I think Cyan XB. Like a, it's a box for four wheels. Yeah, I get drifting. My, my X's and other letters mixed up. Right? Yeah, it was the boxy one. <laughs> it's crazy what, what people uh, build here. Have you seen something crazy, Bryn? Um, I've literally only just turned up and um, parked my car and uh, just saw a bit of drifting, and that's it. Oh yeah. So I, I need to go and kind of investigate myself. Yeah, and you're leaving tonight, I yes, yeah, leaving this evening. Yeah. Oh, that sucks. You only get to be here like one day. Ah mm. oh, man, bummer. Um, I would love to talk about the things that you do for work. Like, why are you guys here? I think it's very important that uh, you know we we be here at an event where it's all about car culture, right? It's all about people who love the cars. You know, taking production car, taking a road car, and then turning it into something that's completely unique right completely personal completely expressive and then taking it on the track and doing something that's just a fantasy of most people right yeah and it's that fantasy that need for speed brings to millions of fans you know every time we put a new title right people want to live this fantasy people want to know more about the people behind the fantasy yeah right what goes into it the love the passion the work the sweats right and to, to do something amazing like you know drifting around a, a, a track you know entertaining You know uh, the fans out there, getting them excited. That's uh, that's a fantasy. Yeah, it really is for a lot of people, and there are tons of people here. And I, it's like you don't get to know the people who are actually here doing the job and doing the research. And and you have, you had forty people here, I think, something like that. Quite a few. Yeah, Lost yeah. count. <laughs> Keep seeing them all over the place. Yeah, and I had no idea. I had no idea. I just talked to the manager here, and he said, "Oh, you should totally talk to to Ghost Games and in EA." It's like, what? Mm-hmm. They're here? Like, yeah, yeah. There are tons of people here doing work. Like, what? Yeah, yeah. We've got uh, our, our sound team. They're out on the track recording it right now. Oh man! Right? So everything is authentic, right? Everything is straight from a track, right? And it's coming from the cars that are actually. You know, actually drifting on the track, right? The yeah. actual 900 horsepower vehicles, <laughs> right? That's what we're capturing here again. Wow. Yeah. And uh, as a vehicle art director, you said, Bryn, um, yep. what is your job? 
Um, so basically, I kind of outline what I think the cars need to look like and how they need to, um, and how they should be customized and how they should feel in uh, in Need for Speed. Basically, mm-hmm. um, it's it's very it's a very enjoyable job for a car person like myself. So uh, <laughs> yeah, it's kind of. It's not really a job as such. It's uh, it's more of my passion. So, oh, yeah. so do you have any like the oh this is the favorite. This is the best thing that I've done. Um, not really. I'm I'm proud of the whole thing as a as a product, right? Um, every car that we've put into the last Need for Speed, we kind of put a lot of love into them and made sure that each car that we had was actually authentic. And coming to events like Gapville, it kind of shows you that you're kind of on the money with all of that stuff. So. Yeah, it's super important for us to come to places like this to see what's current and what's possibly coming next and what we need to capture and, and kind of get that into the game. Yeah, and you had some sound guys and uh, some other things. You helped um, our good friends Vicious Company. Uh, they helped you with some, I think it was smoke generation yeah, on the yeah. wet or something. Yeah, yeah. Um, and uh, it's like awesome. You, you're out there doing research on real tire smoke on different conditions and like really researching this can I say arcadey game mm-hmm. who's catered towards maybe younger persons who are not like they don't really care about oh the smoke has been researched for thousands and thousands of hours but you're still putting in the work mm-hmm. we prefer uh, accessible to arcadey yeah. <laughs> yeah, because there's quite a lot of depth right you hear the word arcade and you think it's you know a game that's very very simple simplistic that isn't realistic that isn't based in you know uh, real physics systems that we have right with you know really really um, you know the individualization of like the look uh, and feel of your car the performance upgrades the tuning right you know you know arcade games don't offer that kind of choice right so we prefer to to think that we have authentic car culture that's made accessible to our millions of fans yeah i will be changing my vocabulary now <laughs> from from arcade to accessible um trying to be politically correct uh, so i want to know what's a creative art director what, what what's your Yeah, you so uh, as creative director, um, basically I'm in I'm in charge of uh, crafting a vision, right? You know, finding out what our fans want, right, and, and what kind of fantasies they want to live through Need for Speed, right, year in year out, and then to channel that into our team, right? Our team, you know, it's uh, you know Bryn is certainly a, a cornerstone for us, you know, being so passionate all of his life about building cars and racing them, but you know that spirit that permeates our team, right? We have. Uh, veterans from uh, many, many uh, Need for Speed games and also other uh, racing games, right? You know, this crew that has been making these games year in, year out that, you know, they live and breathe this, right? And to be able to channel their passion, to channel their skills, their enthusiasms and their ambitions to bring the best racing games to racing fans out there, you know, gamers worldwide, you know, that's actually my dream job, right? <laughs> you know, I, I, I grew up loving cars, right? And I grew up Uh, you know, loving the Need for Speeds, right from the very first one, right? That was on PS One, oh, 3DS, wow. the very first one. Yeah, oh, Road yeah. and Track presents. Need oh for yeah, Speed. yeah. Actually, you know, yeah. I played that just a couple of weeks ago. I had never played it before, and I'm 25 years old, uh-huh. and I just played, and I was amazed. Like, wow, this is awesome! Yeah. Like the, the 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 RPMs and tachometer, mm-hmm. everything works. Like, mm-hmm. what? Yeah. To put it in perspective, Dennis, Need for Speed has been going on for most of your life. Yeah. <laughs> right? Now this is a series that you know 
it's not an exaggeration to say that multiple generations of gamers, several oh, yeah. generations of gamers have grown to love. Yeah. Right? And so to have all these people who have, you know, everyone points to their favorite era, their you know favorite, oh, yeah. you know, their top three favorite Need for Speeds, yeah. right? And we get to hear about that all the time, <laughs> right? We talk to people out there, you know, you know, who have been playing Need for Speed, whether it's for, you know, a year, five years, 20 years, and everyone has their favorites. And we get to channel that, right? We get to feed on that enthusiasm for Need for Speed, right? And, and try to, you know, up their expectations, right? We want to be their new favorite Need for Speed, right? Take all of their favorite elements, take all their favorite moments, take all their favorite cars, their favorite, just all of their favorite stuff <laughs> from Need for Speed and put it into better and better Need for Speed games from now and into the future. Yeah. Right? And, and I guess that 20 years from now, you want people to, oh yeah, that was the first Need for Speed that came out in 2015. That was the mm -hmm. first game I played and it was awesome. And, and you want to keep creating that. Yeah. Right? I, st I still get people, I, you know, I meet people, you know, uh, from here and there. And, you know, when we talk about the games that we worked on, like the, the, the first Need for Speed I, I got uh, the privilege to work on was uh, Need for Speed Hot Pursuit 2 oh, on PlayStation 2. One of my favorites. And that was a huge labor of love for us, right? You know, we had a team, you know, uh, that's, you know, was totally passionate about what they're doing, like really, you know, wanted to prove that, you know, Canadians know how to make great Need for Speed games, right? <laughs> I mean, that's where Need for Speed came from, but you know, oh, yeah. we wanted to, you know, keep the streak alive, right? And so, you know, this team really put, you know, their everything into this game. And, and, and you know, it's so satisfying meeting people out there who still are able to quote their favorite moments, their favorite cars, mm -hmm. their favorite events and races from that game, right? <laughs> in fact, I, you know, there is one race from that game, Event 29 in the championship <laughs> race tree that I still get flack from people on because we tuned it just a bit too difficult. Oh. You're racing eight McLaren F1s on a tropical island. <laughs> it took about, you know, it was eight laps on this huge track, right? Went, you know, up and down this volcano and through this tropical island city and everything. And, and then, uh, you know, half an hour into the race, like you'd be leading. You're like, yes, I'm going to win. And then, no, you'd get past and you'd settle <laughs> for seconds. And that moment's. Has been quoted back to me many, uh, you know, enough times that I know that these people played the game. Oh and yeah, loved it. Yeah. Oh yeah, <laughs> I have some some uh, very fond memories of uh, the first Need for Speed Underground. But it was some of those races like I can't. I, can. I was stuck three weeks. Like mm -hmm. fuck this. Yeah. <laughs> yeah. yeah. But eventually, I got it. I beat it, and it was still satisfying. Mm -hmm. <laughs> and and that is what makes it memorable, I guess. Yeah. Uh, making all that. So. Uh, about the cars in the newest Need for Speed, like there was a lot of love for RWB and Rocket Bunny yeah. and everything. Like, how hard is it to to like do all these body kits and make them fit and make it look like they actually do in the real world? Well, it was massive for us, right? We um, we made that. Um, very conscious decision to to bring customization back to Need for Speed. It was something that had been kind of missing from the titles previously, yeah. and um, we knew that our fans wanted it, so we brought it back, and we brought it back big time, right? And part of what I wanted to do with it was make sure that everything we had in the game was actually authentic, and it was the real world stuff. It wasn't the fantasy body kits that maybe you'd see in some other titles, but you know, we we needed it to feel core, and we needed it to feel real. Um, so we did our research, right? We used Speed Hunters. They are a great kind of cornerstone for us to kind of figure out what's cool and what's current. So we asked them, I mean, what, what brand should we be using in the game? And um, we bounced the ideas around. And 
once we came came up with all the ideas for them, then we went out and kind of visited the companies. So we traveled to Japan. We visited um, Murasan in Tiare, Kyoto. Um, we met up with um, um, Kato-san at Liberty Walk. So we've we've gone and met these characters to see and feel their enthusiasm for what they put into their cars. And that's the only way that we could actually then transfer that and put that back into the game. Um, and I think we did that quite successfully with with our last game. Oh yeah, and, um, I'd say so. <laughs> people people are still you know customizing their cars now. So yeah, it's uh, it's very rewarding to see people still working with the wrap editors and the customization options that they've got. So yeah, there are some some other games that uh, have customization. Um, a very big game on especially on Xbox that. All the time you get into that game, oh, I want to make an S15 and I just want to slam it. I want to put a f- really nice body kit on it. And it just comes out eh, every time. And I, you go back to Need for Speed, you pick a, whatever car really, and just you can make it look perfect yeah. every time. And I love I love that about Need for Speed. And I've given Need for Speed shit in the past uh, and, and probably will in the future for, <laughs> for some features and, and whatnot. But but one thing you, you really nailed is just this uh, the, the car. Like you you start up your car and you, just, you, just, you look at it. You don't even drive. You're, mm-hmm. you're just sitting in the street and you're like, man, that reflection on the front fender. Damn. Yeah, <laughs> and that was an important thing for us as well, right? Is to, to push the boundaries of what was possible with the visuals as well. Um, we did a lot of research in Gothenburg to do kind of our what we call look dev process, which is going out and shooting all of this correct reference and calibrated images and capturing the skies and everything so that we could actually recreate that in our in our game engine. And we've got a system which is called the uh, physically based engine, which um, allows us to actually input real numbers into the game, which you know means that we get real stuff back and the cars look real without us really needing to tweak anything. <laughs> Fuck manual labor. <laughs> so as a creative director, um, there are some things... I, I really want to ask all these questions that you really don't want to answer, I guess. But all these, you know, you didn't have manual shifting uh, and and why is it always rainy and all these things. Like, what was the decision behind those things? Like, start out with the, the setting, the rainy, rainy setting. Yeah, well, I think that's... Um you know what what we're going after and it, you have to take this with a grain of salt because uh, i'm new to, to ghost games and i didn't actually work on the last team for speed i wish i worked on the last team for speed because it was amazing right the you know the the aesthetics of the nighttime right the aesthetics of you know the rain is the reflections you know it looks like a movie kind of right? yeah it looked like it definitely does. yeah or it looked like you know you were right there right in that scene Right, nighttime, dead of nights. You know, facing off against uh, other racers in, in Ventura Bay, like that. That look was uh, uh, amazing. But I think that's um, you know, it, it was one of the most popular aesthetics, right? And, and something that is authentic to people who street race. They don't do it during the day. They do it, well, you know, out of sight. They do it when you know they, they've got a clear track. They know, you know, they you know they know they're ruling the roads at, at that time of the day, right? So there is something authentic about setting, you know. The last Need for Speed at night in a place inspired by uh, Los Angeles. So uh, you know, I hope I hope you liked it. Oh, I yeah. did. Oh, I did. I, I know that in the past I've given shit to uh, Need for Speed games, games in general. Like oh, I want to race in the day. Why don't I have like day night cycle? This was way back. Mm-hmm. But but uh, I played 
I think it was Need for Speed Most Wanted, the the first one that mm. came out, and it's like in daylight, mm. and suddenly got boring. It's like, mm. oh, this isn't what I wanted. <laughs> it's like you you ask for something again and again, and when yeah. you have it, you're like, nah, this is not what I want. Nighttime is actually one one of the things that uh, players have been asking for, right? I mean, going back to the original Underground. Right, that is the first game that really set that tone for oh, yeah. the night being cool. Right, that, that is when you know it, you know you have that uh, the 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 dramatic lighting of like the the street lights whizzing past you. Right, of neon signs whizzing past you. Of seeing you know the reflections. Of seeing you know it, it, it just there, there's something about that feeling that like you know w- was missing for a while. Right, so it was time to to, to bring that back in, in the last Need for Speed. And and looking forward, then are you? The new game or whatever the project is. Mm-hmm. Like when you and Bryn are looking for, as you said, Bryn, looking for the newest trends or the newest things. And, and what are you guys looking for in the next five years? Like what are, mm-hmm. what, what are you seeing the trends are right now? Rocket Bunny is done. They're like, they're on everything. They're not new anything. I mean, they're not new anymore. They're not doing something like, oh, this is crazy. No, someone expects when a new car comes out, Three weeks and there's going to be a rocket bunny on it. Yeah. And have you seen something that we've other mortals have missed? Like mm. right now, I think that, like you say, it's saturated, right, with the rocket bunnies, the Liberty Walks, and all of this stuff. I'm still waiting for something fresh and new to come. Maybe that comes from Need for Speed. Who knows? Ooh. Mm. <laughs> wow. Okay. You wanna? You wanna? Why? Go into that? Uh, I, I think generally speaking, obviously, we can't tell you exactly what's going no. on. We, we do have um, grand ambitions for Need for Speed. We do know that uh, you know, with millions of fans around the world, you know, give, giving us feedback, right? It's very, very important that we listen to the community, you know, that we're engaged with our fans, right? And that we, you know, talk to the people who are kind of the lifeblood, right? Without the fans, right? Who are we making this for? So, you know, we, we listen very, very closely to the requests. We see what happens on social media or... Our uh, community manager, Ben Walk, is very, very tapped in to uh, what Need for Speed uh, fans want. And then, you know, we, we take that information and we go, um, you know, to go back to your last question, Dennis, you know, how, how do we arrive at certain decisions? Right? We, we try to remain as focused as possible, right? So that, you know, we're not making the widest, broadest game that doesn't have the highest quality and that doesn't have a, a certain unique signature vibe. For, for each need for speed, right? We, we try to focus that in that, you know, by, by engaging with the fans, we, we have mountains of information, mountains of requests, mountains of, you know, um, uh, opinions, right? Everyone's got an opinion, but then it's our jobs, right? Uh, the creative team that goes to really channel it into something that is going to both answer fans' prayers, but then also surprise them, right? Oh, yeah. We have to stay one step ahead, right, based on what we know about our fans. So, yeah, we can't we can't wait to share with the world what the next Need for Speed is going to be. <laughs> uh, I want to know about the challenges of making a game like that. Um, can you talk, as you mentioned now, that a surprise, you want to surprise people, but Bryn, what was the surprise from the pre- previous game in the Need for Speed? Like, was, what was the surprise? I think the surprise was bringing customization back, right? Um, people had been asking for it, but it had fallen on deaf ears before um, we came and made the last project. So us coming back and saying, look, here's what we're doing. We're, we're going back to the, the underground car culture that everybody loves and everybody kind of aspires to. So I think that was the biggest thing for us. Wow. And, and now the challenges of making both this game and the next what are the hardest things to do like 
you're you're spotting for trends, you're doing all these things, but when it really comes down to it, what is the hardest part? Like you have to match fenders, you have to do all these things. What is the hardest part? What is the challenge of doing that for your your department? From my point of view, it's just collating the sheer amount of information that we've got, right? Um we can only do so much in the time that we have to make these games and we try to make as much as we can to satisfy our fans but we know that sometimes we can't do everything um that's our biggest challenge and that's the hardest fo- thing for me to focus on um because i want to do everything i want to do as much as we can but um to actually narrow it down to something that's actually makes sense and it's it, you know it's perfect for what the players want that's the tricky thing and for the other position the creative director what's what's the diff- what's the challenge well again it's uh it, it it is that we have so many fans with different opinions and you know they have their own favorite features they have their own favorite modes favorite cars and you know it, it really comes back to what i mentioned a few minutes ago that it is about focus into something that is really really tight like something that really has a um a really compelling hook right something that takes our fans somewhere else right they have to have Um, a slightly different fantasy catered to every time, right? Where are we going? What are we doing? What's my goal? What's my motivation, right? What? How am I rewarded for racing, right? For driving these cars uh, super fast, right? So, um, so it, it, it is a challenge taking you know all of these different expectations and focusing them into something that once you pick up the controller, you put the disc in, you know exactly what it is this next game is about, right? You know what you have to achieve. You know, you know where you're working from and what you're working towards. Right, and that's our goal, right? We're, we're more than game makers. We're people who reward you for pu- putting in effort, right? We're, we're the people who reward you for practicing your skill, right, and leveling up your skill. And we're, we're the ones who, you know, ultimately, you know, bring you that fantasy of achieving something that you didn't know that you could do before, right? That, that's our challenge, right? It's that easy. <laughs> it's that easy. And uh, I'm just going to, to point out the, the elephant in the room here that we're on a racetrack, you're here, and... Um, I'm assuming something race-related uh, is going to be in the next game. I, I know that you can't talk about it, but I'm just pointing it out. <laughs> just to put ideas in people's heads, just to to make them excited. We'll see what happens. We, we promise there's going to be hot cars. They're customized. <laughs> they're really fast. Driven with extreme skill to impress a lot of people like us, right? Yeah. Car fans like us, oh, right? Yeah. All three of us here in this room. Right? <laughs> There'll be something related to cars. <laughs> something. <laughs> Uh, I hope so. I hope so. Need for Speed, the riding game. Well, it might be that. <laughs> I'm just looking forward to it. Now, um, I know that you um, don't have a lot of time. You have work to do and everything. I just, this has been great. And I hope that we can uh, maybe visit you guys sometimes and see what, what Ghost Games is all about. We're just a short drive down the road, Dennis. Yep. I Come will. on down. Oh, I will. I will. <laughs> <laughs> you shouldn't have said that. <laughs> Thank you so much for coming. And um, please enjoy your uh, Godbill stay. And um, I hope that I'll talk to you guys very soon. Thanks Cheers. very much. Thank you very much. It's been a great pleasure. Mine too. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 